0: Neatkarīgo producentu kopānijas Summer Studio piedāvā. Čapa u sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Radijumu atbalsta Borisa un Ināras Tetarevu fonds. Esiet sveicināti raidījumā ķepaus sirds, atkal prieks ar jums sadzirdēties. Mani sauc Magnus Eriņš.
1: Es sveicināti, mani sauc Inesa Kreitsberga.
0: Nu, re, vasari jau strauji, tuvojas, un izzinīnēs, tad vēl ir tas, tas teicēns, ražas laiks tuvojas.
1: Jā, septembris, oktobris, bet nu, kāds tad ir tas ražas laiks? Un mums uzreiz jau par mūsu jomu jādomā, ja? kāds ir ražas laiks un īstā situācija dzīvnieku, labturības un aizsardzības jomā.
0: Nu, tiem, kuriem ikdienā nav jāsastopa. Ar dzīvnieku glābšanu, iespējams, tie domā, ka viss ir lieliski, jo viņi konkrēti šīs problēmas neradīs, Savukārt dzīvnieku glābējam katra diena nāk ar jauniem stāstiem un izmisumu, kurā Latvijas pusē, kur kāds ir jāizglābja.
1: Jā, un par situāciju šobrīd, kur esam un kā varam palīdzēt, šodien sarunāsimies ar dzīvnieku patversmes ķepu ķepā vadītāju Gundegu Bideri. Esi sveicināta. Sveiki!
0: Ķepau sirds jautā ekspertam. Varbūt var izstāstīt, kā tev iesākās diena un uh, kādas parasti problēmas tu dodies risināt, nu tā, lai aptuveni ieskacējam dzīvnieku glābēji ikdienu, nu diezvai varat atļauties pavāļāties gultāt, piemēram, tā es šorīt līdz kādiem 11, varbūt arī brīvdienās tev tas pārāk ilgi nesanāk, jo nu, brīvdiena tā šķiet, ka tev nemaz nav.
2: Ar brīvdienām ir sarežģīti, pirmo reizi 11 gadu laikā mēģināja paņēmt atvaļinājumu, bet arī tas daļē izgāzās, bet, ja runājam par rītu, nu, šis rīts sākās ar kurioziem, saldētā viskritus no kontakta rezultātā, pāris tonas ar gaļu sāku kusta vaļā, Nākamais mair zvens no Kaķu kopējā, ka Kaķēni naktī spēlējoties ir atgriezuši krānu. Rezultātā ir nopļūdusi mājas pirmais stāvs jaunā māja. Nē, 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 jaunā Kaķu nē, tas ir karantīnas stāpātei mazuļi pieņemušie pirmās divas vakcīnas, un tagad gaida trešo, lai varētu pārvākties uz Kaķu Ar gulēšanu, nu, es varu palielīties, es šona gulēju četras stundas, un tas ir diezgan daudz.
1: Bet, nu, teiksim... Kādā veidā tur izsinitos jautājums situācijas, kuras ir aktuāli sakūtas? Vai tā, ka pieved pie tevis un atmet, izmet tos dzīvniekus, vai te uz zvana glābiet, bet otrā pilsētas galā? Kā tu menedžēji to situāciju ar tiem ienākošajiem palīdzības saucieniem?
2: Šobrīd palīdzības saucienu ir jūra uz doto mirklī uz izsaukumiem. Man rindā gaida ap 200 kaķiem uz uzņemšanu. Kas tie ir pa kaķiem? Tie ir kaķi, kas ir izmesti uz zielas, kas uz ir piedzimdējuši kaķēnus, bet ņemot vērā eso šo kapacitāti, mēs šobrīd esam visas telpas, kurās mēs varam ievietot dzīvniekus, un rezultātā jaunus dzīvniekus uzņemt mēs tīri fiziski nevaram, mēs varam palīdzēt ar informācijas ievietošanu publiski, palīdzēt nodrošinot ar pārtiku šos dzīvniekus, kamēr viņi atrodās uz zielas ar aprūpi, Bet uzņemt uz doto mirklī mēs, dēmžēl, nevaram, jo mēs esam pārpildīti tā, kad, nu, līdz lūpē.
0: Jā, man jautājums, kā veidojas pamastot dzīvnieku skaits? Kas tie ir par kaķiem un kas tie ir par suņiem?
2: Tie ir bijuši mājas miluļi, lielākā daļa. Es atgriezīšos nedaudz pagātnē, kad bija covid sāga, kad visiem tagad un uz sitiena veidzēja mājās un un kaķīšus un patversmes bļāvā cilvēki padomājiet un padomāja, tad tas dzīvnieks nav rotaļa, tas nav uz gadu, uz diviem, tas ir uz 10, 15 un uz 20 gadiem. Rezultātā cilvēki nepadomāja. Bija tāds periods, kad es esmu.com, Bešķirnas, Sunīšas un Kaķīšas tirgoju sākot no 100 eurā un uz augšu. Cilvēki es domāju, es tu uztaisītu, ej, baigi kruta, var uztaisīt biznesu uz Bešķirnas dzīvniekiem. Nu, tik ražojami, nu, tik taisami un nu, tik būs. Nu, esojušā situācija ir tāda, ka Dzīvnieku pārprodukcijas lielums un apjoms, nu, sajūtziņā mēs esam atgriezušies, vismaz es personīgi, gadus 11. atpakaļ, kad mēs tikko atvērām patvērsmi, precīzēsim biedrību, kad viss bija pārpildīts. Redz, Gundega, nebija... jā,
1: tu tikko arī atzīmēji to, ko arī mēs gribējām tieši jautāt, ka... Pirms tā jautājuma par to, kā veidojas, tas pamest to dzīvnieku skaits, kādā situācijā šobrīd mēs esam, jo arī man ir līdzīgs novērojums, kad mēs sākām ķepu uz sirds veidošanu pirms 12 gadiem. Patversnes bija pārpildītas, bet nu pakāpenis klikās, ka tā situācija uzlabojas, bet tagad izskatās, ka esam tiešām atkrituši atpakaļ. Jā. Tad kurš bija tas punkts pirms
2: pandēmijas? Pirms pandēmijas es priecājos, jo man tā gada laikā patversmē bija ienācis tikai viens – kucēnu metiens – Es lecu stāvus gaisā un teicu hip-hip-urā, mēs beidzot sākam palikt pa civilizētu sabiedrību. Uz doto mirkli man šogad līdz šim brīdim patversmē, nu jau ir devītais kucēnu metiens. Un tas ir ļoti, ļoti slikts rādītājs, jo vairāk patversmē nonāk kucēnu, Un jaunu suņu, jo mēs vairāk apzināmies to, ka tam ir bijušas kaut kādas seks, iemesli, kāpēc šie dzīvnieki tika paņemti. Bet kāpēc? Tad viņi netika sterilizēti, vai kas notika? Gan, gan cilvēki neapdomīgi pieņēma lēmumu dzīvniekus paņemt, ieraudzīja iespēju kaušu šovarnu pelnīt, jo pandēmijas periodā, ņemot vairāk to, ka patversmes šos visus gadus bija ļoti cītīgi strādājuši pie sterilizācijas, pie kastrācijas, un dzīvnieku skaits bija samazinājies, Bet. Cilvēki, paņemot šos tas sunīšus sunīšas kaķīšu, apskatoties, paņemot viņus no labajām rokām sludinājumiem, ieraugot kādu cenu, viņam ir jāmaksā par to sunīti kaķīti, ja viņš grib konkrēti mazulīti. Tad tajā brīdī viņš saprat, ka viņš uz to arī var uztaisīt peļņu. Jo es apzinos to, ka tūlīt, tūlīt būs rudens. Tas nozīmē, ka mums ir metieni pavasarī, un mums ir metieni rudenī. Man arī šobrīd sēž kucēni, kas ir tikko savakcināti, tikko sačipēti, Un vēl no iepriekšējā metiena sēž tie, kas nav paspējāt iekārtot, kuriem mēs vēl neesam paspējuši atrast labas mājas. Kāpēc es saku, tā situācija ir katastrofāla. Šāda bija, kad mēs sākām. Mums ir patvērsmē suņi, Joprojām, projām, kas no pie mums dzīvo no kucēna vecuma. Un ir izauguši un šobrīd sasnieguši deviņu gadu vecumu. Deviņu gadi patvērsmē? Jā.
0: Pastāsti, Gundega, par veselības stāvokli šiem dzīvniekiem, kur nonāk patversmē, tad, kad tie tiek noķerti.
2: Ļoti, ļoti dažāds ir citi dzīvnieki. Var redzēt, ka viņi ir turēti ķēdē, bet viņi ir baroti. Ir citi dzīvnieki, kur ir vienkārši izmesti uz ielas un ir diezgan smagā veselības stāvokli. Viņi ilgstoši ir bijuši nu, uz iztikas minimuma kā rezultātā viņiem spīd rības. Spāle viņiem nespīd, viņiem egramošanas problēmas. Ar kucēņiem šogad uh, mums bija kopsumā dievs dod nesamelotos, ja nemaldos 47 kucēni ar paravo vīrusu. Vienu šādu kucēna ārstēšanas izmaksas, nu tā, 4 līdz 600.
1: Nē, neko var konstatēt, ka cilvēki tā kā sagaida, ka nu pilnīgi vairs nevar turēt, jā, kad, nu jau, jau kaut kādas izmaksas parādās, tad viņi atbrīvojas no, no tiem dzīvniekiem vai viņiem liekās, ka to dzīvnieku veselības stāvoklis ir pilnīgi normāls.
2: Lielā daļā liekas, ka tas dzīvnieku veselības stāvoklis ir pilnīgi normāls. Suns kuram ir uh, tiršķirnas bīglas, regulāri klaiņojoši, regulāri munkoši no mājām. Uh, viņam ir smaga barības alerģija. Rezultātā ausīs ir malasēzijas sēne. suns visādas krās ir uh, siventiņa rozīga sārtā. Viss ir sīkās pumpiņās, bet saimnieki uzskata, ka tas ir normāli un to, kas un sklaņo un skrēt, bet viņš jau te pat mēs jau laukos, ne patās. Nu, tu nu, nu tas jau nekas. Un mirklī, kad jā, mēs pieprasām saimniekiem nodrošināt, dzūniekiem labdarības prasībām atbilstošus apstākļus. Kā rezultātā arī šobrīd mēs ļoti bieži žēl atskam Mēs atkal esam nonākuši sākuma punktā, kad cilvēks ir sapratis, ka viņš dzīvniec viņu var debūt principā, jebkur atvarot es esmu, un viņi jau sāks arī pa ielām, nekontrolātā daudzumā. Viņš viņam vairs neredz vērtību, jo būsim godīgi, nu, dzīvnieks tā nav pirmās nepieciešamības prece. Pie esošajām cenām, pie esošās situācijas valstī ir divreiz jāpadomā, vai tu spēsi šo dzīvnieku paņemt un uzturēt. Nu,
1: ne divreiz, bet simts. Reiz nu, jāpat, es tā
2: domā.
0: pieklājīgi. Tas tiesa. Kā ir, gundegi, vai pēc pamastot dzīvnieku skaita, to veselības stāvokli. mēs varam kaut kādā veidā veidot tādu sabiedrības portretu? Nu, mēģināt saprast, kādas dzīvniekus mēs ņemam, vai tie ģimenes ar bērniem, vai to tie tomēr ir gados vecāki cilvēki?
2: Ļoti dažādi ir gan ģimenes ar bērniem, kur ir paņēmuši sunīti, no labajām rokām ar paziņām. Viņš, ja būs maziņš. Nu, izauga maziņš uz 40 kilogramiem, paņēma 7 mēnešus vecu kucēnu, pielika ārā ķēdē. Tas nekas, ka to juridiski darīt nedrīkst, kad ministra kabinata noteikumos tas ir atrunēts.
1: Kucēnu
2: um, līdz gadam nedrīkst? Uh, desmit mēnešiem. Tātad kucēnu
1: suni līdz 10 mēnešu vecumam nedrīkst piesiet ārā, ne pie ķēdes, ne pie saites. Un tas ir īstenībā šobrīd ļoti liels jaunums daudziem, kas šobrīd klausās ķepaus sirds, būda.! Oh.
0: Ir divas cilvēku grupas, kuras neko negrib saprast par dzīvnieku labturību. Viena ir tie, kas emociju iespaidā no pavairotāja, no kā dzīvnieku. Bet tā kā tas ir ģenētisks brāķis un parasti izrādās slims un tad nu, no tā mēģina tikt vaļā. Un tad ir otra galējība, jo projām daudzi pērkas suņus, lai turētu tos pie ķēdes. Cik tādu cilvēki ir?
2: Ļoti daudz. Par šķirnes pirkšanu tas ir aktuāli, bet tas lēnu garu vismaz līdz šim bija kārtojies, tur mēs ražas augļus varēsim sākt jūst. Nu, es teiktu, ka decembris līdz februāris. Nu jā, jo parasti cilvēki grib vasarā,
1: man ir atvaļinājums, bet man to suni vajag tagad, un tad viņi nopēr kaut ko, atā līdzīgu šķirnei, un tad īsti mā uz Ziemassvētkajam jau parasti jau saprot, kad īsti nevajag. Jā,
2: gan ne, es meloju, pirmais aļā haskijas pie mums ieradās aizvakar. Tik kā ātri jau, jā, nu, huskijs, jā. Haskijs, jā. Bet tie, kas grib turēt sunīšu šķēdē, un viņiem vajag sargu, kas sargās desmit vistas. Viņiem vajag kādu, kas sargās viņu malkas šķūnīti, jo kaimiņš nāk viņam nozakt malku. O, tas ir absurds. Es godīgi pateikšu arī, mēs ievilkām piesošā suņu skaitā apsardzi, un ja tev vajag tikai signalizācijas kustību sensoru, kas... Ienāk tavā vistu kūtiņā. Viņu var bēgt, forši noregulēt. Vai kas ienāk? Tavā malkas šķunītī. Nu, tu vienreiz samaksāji tos 28 eiro, un pēc tam tu katru mēnesi maksā 7 eiro. Nu, lūdzu, man pastāstiet, kādu suni mēs varam uzturēt par 7 eiro mēnesī nevienu. Nu, viņi arī netērē
1: vairāk tam suni. Viņš ēda to, kas paliek pāri no galda. Mēs nu pat bijām jēkapīli redzējām, ka piecus mēnešus mazu taksīri tur pie ķēdes. Būdas nav, ir tikai šķunīt caurums tur, kur var gulēt tas suns, jā, un mēs saprotam, jā, ka mēs saprotam, ka dotajā brīdī nav nekādas likumīgas, un es gribu uzsvērt likumīgas iespējas, šo suni šiem cilvēkiem atņemt, un viņi iznāca, tur mēs runājāmies, un viņi tur zvērēja, ka viņi ievēros tās prasības, jo tas ir viņu privātība šums, viņš tas pieder suns, un uz mūsu jautājumu, kāpēc jums vajag suni cilvēku atbildi, es taču viņu mīlu.
0: Pie ķēdes tiešām?
1: Jā, pie ķēdes. Un tur bija vēl viens suns, tas jau gados vecāks pie pat pats saimnieks baidījās pieiet, jo tas suns ir nikns. Es domāju, viņš jau sen ir sajūtas prātā, ko starp citu daudzi cilvēki nezina. Ja viņi tur dzīvnieku ilgi suni pie ķēdes, viņam vienkārši aizbrauc jums, viņš sajūk prātā, un viņš var tiešām arī kļūt agresīvs.
2: Tas ir reāls fakts. Mm, jā, es ļoti bieži ar šo saskaramies, ka ķēdes suns pirmkārt, viņš ir nesacēlizēts, viņam ir bailes un šī Ja agresīvis ir 50 kg maksu sunītes, tu vēl fiziski kaut kā vari tik galā, bet te, tev atved 40 plus kilogramīgu sunīti, kas ir tikai divi gadi jauns, viņam visi dzīvo vēl priekšā, bet uh, viņš dēļ tā, ka viņš visus šos tad, savus divas gadus, nu, kucēna vecuma ir pielikts ķēdē, un ķēdē arī tā ticis turēts. Ja viņam ir neaizbraucis jums, viņam ir stereotipiskā uzvadība, viņš nespēja iet pavadā, pavadājot, un šis laik griežās cilvēkam par īņķi. Par šo ir ļoti daudz runājuši arī vetārsti, ar stāstījuši ir bijušas publikācijas, a, ko dzīvniekam nodara dzīve pie ķēdes. Es nerunāju tikai par a, psiholoģisko faktoru, ir arī fizioloģiskais. Tīri no tā viedokļa dzīvnieks nevar brīvi kustēties, viņš visu laiku... Sev līdz vadā ķēdi. Parēķināsim uz suņa svaru un uzliekam sev, tiem, kam gribas suņiņš turēt ķēdē, kaklsīgs, un uz vienu dienu pieliekam aptoni 10 kilogramīgu svarabumbu. Dienas beigās es šaubos, ka kāds būs gatavs nākamajā dienā šo pasākumu atkārtot.
1: Gundaga, bet vai Latvija ir gatava tam, kā aizliekas suņu turēšanu pie ķēdes, un kas tad notiks ar šiem suņiem? Jo skaidrs, ka tie, kas šobrīd ir pie ķēdes, nu viņš tā vienkārši
2: palaist vaļā arī nevar, vai ne? Vai Latvija ir gatava? Latvijai sen bija jābūt gatava, ar šo bija jāstrādā ļoti sen, pērtiks veterināriem dienestām, šeit ir ļoti smags akmens viņu lauciņā. Jo braucot pārbaudīt lielās fērmas, viņi neuzskatīja par nepieciešamu pārbaudīt arī suņu un kaķu labturību. Ar to es esmu saskarsies personīgi vairākās reizēs, kad uz fērmu pie gūtiņām ir atbraucis vai pie cūciņām, bet suns, kas karājās, pat blakus ķēdē, viņi nav paskatījušies vai sunim ap kakli kakli siknu, vai suns ir vakcinēts, vai suns ir čipēts. Nav ieinteresētības to darīt.
1: Nē, bet skaidrs, vai, vai sabiedrība prāt ir gatava tiekam šobrīd,
2: kas tur to suņus pie ķēdes, kas, kas notiks, ja pateiks, vairs to darīt nevarēs? Viena daļa mēģinās taisīt valjēļus un viena daļa šo suņus likvidēs.
1: Atgādinām, ka pie mums studijā šodien ir dzīvnieku patversmes ķepu ķepā vadītāja Gundaga Bidere, un mēs diskutējam par to, kāda ir situācija lapturības ziņā Latvijā.
0: Šo radio pārraidi varēsiet dzirdēt arī podkasts formās, populārākajās straumēšanas platformās, kā arī Latvijas radio lietotnē un arhīvu sadaļā.
1: Tu es mans draugs ķepus sirds.
0: Gundaga, mēs vasarā ļoti daudz saņēmām ziņas un zvanus par dažna, dažādām konkrētām adresēm, kur ir novērots, ka suns ir mocībās pie ķēdes, iekārts īsā ķēdē, karstumā, reizēm pat bez ūdens. Es gribēju pateikt paldies visiem. Ik Ikvienam, kas sūtīja un ziņoja par šo, paldies, ka nesat vienaldzīgi, bet ko darīt šādās situācijās? Varbūt var izstāstīt likumīgo ceļu vēlreiz un vēlreiz par visām reizēm. Ko darīt, kā rīkoties?
2: Likumīgais ceļš. Mēs izvelkam savus veidu tāruņus, uzņemam video, pieejam pie šī dzunieka, cik mēs varam pieiet, lai varētu nofilmēt, kas šim dzuniekam atrodās bļodām, kas viņam bļodā neatrodās. Mēs, nekavējoties, kā esam nofilmējuši šo video, zvanam pašvaldības policijai. Pašvaldības policijai, atkarībā no tā, ko mēs redzam, mēs norādām vai nu šie ir ministra numuru 266. Noteikuma pārkāpumi, vai arī iedzīvnieks tiek spīdzināts, viņam jau ir gūtas traumas, fiziski var redzēt, vai viņam ir audzēji, vai viņam tekāsines, vai viņam vai arī augusi kaklā, vai viņš pie ir laustu kāju. Tajā situācijā mēs saucam valsts policiju un valsts policijai sakam, mēs šeit redzam ministra kabineta 230. panta pirmās daļas pārkāpumus. Šie ir tie burju vārdi paralēli, jo cīņa ar birokrāti ir ļoti smaga, lai kaut ko reāli panāktu. Es iesaku zvanīt dzunieka aizsardzības organizācijām, masu mēdījiem, pārtikas veterinārajām dienestam. Un katru šo gadījumu celt gaismā, jo kamēr um, mēs zināsim, ka tur kaimiņiena nebaro savu sunītu vai kaimiņienas līcina Kucānus un kaķēnus, kamēr mēs kā sabiedrība paši nesāksim rīkoties, mēs varam necerēt uz jebkādu kādu instanžu darbību.
1: Nu, nelikumīgos veidus mēs stāstīt nevaram, jo tas ir nelikumīgi, ja? bet nu vienīgi apkopojot dzīvnieku draugu pieredzi citās valstīs, arī ļoti attīstītās starp citu visur, kā pats efektīvākais risinājums tiek minēts konkrēta dzīvnieka nozakšana, jā. un uz jautājumu, vai tad nevar tomēr sagaidīt atbildīgo iestāžu reakciju, atbildes, no dzīvnieku draugiem vienāda, ka tas var paņemt dienas, nedēļas, nu Latvijas gadījumā mēnešus, jā, ja? bet nu dzīvnieks šo laiku aiziet bojā, un tad patiesībā ir tā dilema, ko darīt.
2: Ja es redzu, ka dzīvnieks ir kritiskā stāvoklī, ka viņam steidzami ir nepieciešama veterināra medicīnas kā palīdzība, nu, es esmu ar mieru saņemt šo administratīvo sodu, lai šo dzīvnieku izglābtu, lai viņam palīdzētu. Man ir bijušas situācijas, kad pret mani ir ierosināts krimināllietas vairākas reizes, bet mums vienmēr ir izdevies pierādīt, to kāpēc dzīvnieka aizsardzības likumā šis dzīvnieks ir bez palīdzīgā stāvoklī, ka viņam tajā brīdī ir bijusi nepieciešama palīdzība, kuru šis te dzīvnieka viņam no sniedzas.
0: Un tāpēc būtu un tu veidz šo palīdzību teorētiski pārkāpjot likumu, bet beigās proces laikā tiek atzīta tavu nevainība.
2: Jā, laikā es pierādu to, ka es šādi rīkojos, lai nepārkāptu dzīvnieku aizsardzības likumu un neatstātu dzīvnieku bezpalīdzīgā stāvoklī, jo ārā spīd sālīte ja dzīvniekam Nav pieejams ūdens, labi, stunda divas viņš izdzīvos, bet ja ūdens viņam nav pieejams sešas stundas, divas stundas. Redz,
1: kāpēc jums jārīkojas, ja jūs redzat šādu situāciju, jūs paēd garām, tas nozīmē, ka jūs, Teorētiski atstājat dzīvnieku bezpalīdzīgā stāvokli, un tas Jā. reāli ir noziegums, tas ir krimināls sodāms noziegums. Jā. Un otra lieta ir tas, ko tomēr aicinu, ja ir tāds saimnieks pretī šim dzīvniekam, nu parunājiet ar viņu, un dažkārt jūs paši būsiet izbrīnīti, ka šim saimniekam nemaz tas dzīvnieks tik ļoti nav vajadzīgs, viņš par pudelu viņu var gatavs var varbūt pa dažiem eiro, vai vienkārši būs priecīgs, ka jūs paņemsiet cilvēki. Dažkārt pārvērtē, cik ļoti šis dzīvnieks īstenībā ir vajadzīgs tam saimniekam.
2: Jā, mēs regulāri esam savākuši suņus un kaķus pa pudelēm. Pa 5 līdz 10 eiro. Viņš tā arī saka, ka viņš grib alkoholu, ja jūs piedāvāt. Interesanti, kāds tas darījums izskatās? Pārstrāk gadījumos es ar viņiem mēģinu tā pa čomiskam runāt, nolaižoties līdz tam līmenim, lai tas cilvēks, kas tevi ir pretī, spētu tevi saprast. Saku, klausies, veci, tev taču to sunu nemaz nevajag. Nu, klausies, es aiziešu, devēju nopirktu to pudelu tu man atdod viņu. Citreiz tas nostrādā, citreiz, ā, viņš padomā, ak, tad tu man vienu šņā, ja pudelu esi. Tad vai ērtīgs tas suns izrādās, varbūt divas paprasīt. Tad es varu vairāk. Un pāršā gadījumā par tā dzīvnieku sajūtām nemocēm pilnīgi vienalga. Mums tikko burtiski šādi nonāca septiņu kilogrammī smaksa ķēdes suns, kas savus desmit gadus bija nodzīvojis ķēda. Un arī tāpat caurums šķunītī, ķēdes garums pusotras metrs, tas suns tā visu savu dzīvi bija nodzīvojusi. Paldies Dievām, jā, pirmo mēnesi viņš mūsu visu mēģināja apēst, viņš galīgi nesuprata, ka var dzīvot arī savādā, ka nav visiem jākošu. Un tagad viņš nāk visiem klepī un dod buču un es oh, man ir gultiņa sava, man vienmēr ir pilna bļodiņa. Viņš ir atvērēs.
0: Kādos gadījumos ir jēga piesaistīt pārtikas veterināro dienestu vai tiešām pilnīgi vienmēr viņi tikai atbrauc pakrat ar pirkstu un ievērtē, vai sunim nav izspiedušās ribas un nekādi citi pārkāpuma PVD prāt neliekas vērā ņemami. Kā ir ar viņiem?
2: Ja, situācijās, kurās var saukt PVD, lai viņi kaut ko izdarītu. Nu, ja mēs redzam procesu, ko Kaķēnus slīcina, es ieteiktu, ka pat atsaucīgāk mums ir nevis pārtiks veterinārēs dienas, bet valsts policija šajā situācijā. mēs redzam, ka slīcina Kucēnus, Kaķēnus atkal vēl savus telefonus filmējam, šis ir krimināls sodams pārkāpums. Šī ir atbildība, par kuru var aiziet, pasēdēt un pastīties rūtēnu saulīti trīs gadus. Tas nav tāpat viena. Un saucam uzreiz valsts policiju par situācijām, kad sunim kaklā ir jau gusi Obligāti tas viss ir jāfilmē, lai jums ir pierādāmais faktors. Kā dzīvnieku sit, kropļo, mēģina pakārt. Kad dzīvnieks paliek bezpalīdzīgs, teiksim, atstāts uz balkoni, kas ir pēdējā laika tops. Jo sunīs saka, mājā demolē, nav to, laika bijis audzināt. Tādās situācijās ir jāzvana ugundzēsējiem un jāzvana valsts policijai, bet pirms tam ir jāprunājās ar visiem kaimiņiem un no kaimiņiem jāsavēts paraksti, ka jūs visi kaimiņi redzat, ka tas dzīvnieks regulāri tiek turēts uz balkona.
1: Nu, kaimiņiem taškārt ir bail? Viņiem ir bailes īstenībā, nu, tāpēc, bet mēs vienmēr sākām varziņot arī anonīmi. Nu, varziņot.
2: Protams, varziņot anonīmi. Es ieteiktu visiem kaimņiem savstarpēju nu, sarunāt. Pietiks arī no mājas, kurā ir desmit dzīvokļi, pietiks arī ja pieci parakstīs papīri jo viņi redz, ka tam dzīvniekam tur ir slikti.
1: Bet tagad uz tāds jautājums, cilvēks redz to netaisnību, viņš redz konkrētu dzīvniekam vajadzīga palīdzība, bet viņš saprot, ka viņš sev to dzīvnieku paņemt nevar un tāpēc viņam automātiski liekās, nu kur es varu palīdzēt, bet cilvēks īsti nesaprot, ka viņš var daudz palīdzēt, pat arī neņemot šo dzīvnieku sev. Varbūt mēs varam uzskaitīt, kā cilvēks var palīdzēt, ja viņš nav gatavs palikt vienaldzīgs, bet no nu, sev viņš nevar paturēt to
2: suni vai kaķi. Kā var palīdzēt? Jūs variet ziņot, jūs variet filmēt, jūs variet informatīvi nodot šo informāciju gan policijai, gan dzīvnieku aizsardzības organizācijām. Jūs variet par šo informāciju ielikt masu mēdījos, jūs variet lūgt sabiedrības atbalstu, jūs variet lūgt atbalstu no kaimiņiem, kas šeit riņķī ir atbalstu patvērsmēm, atbalstu biedrībām, smagās situācijās, lai arī cik pārpildīts nebūtu patvērsmis, viņas reaģēs. Ja jūs...
1: Suņu mīļu grupa arī galu galā var rakstīt zvanīķē pa sirds, arī mēs katru, katru, katru gadījumu mēs izvērtējam, un vienmēr arī atrodam risinājumus, kā varam palīdzēt konkrētā gadījumā. Galvenais – nepalikt vienaldzīgiem.
2: Jā, tas ir viss svarīgākais – spēt saglabāt cilvēcību un neatstāt tās situācijas pašplūsmā.
0: Mēs esam šobrīd augusta vidū gundega. Kādu tu prognozē rudeni, kādu tu prognozē ziemu? Ne laikapstākļu ziņā, bet tī ir no, dzīvnieku ziņā, saistībā ar to pieplūdumu patversmēm.
2: Es skatos ar šausmām, es skatos ar ārprātu, jo es ļoti labi apzinos, ja uzdot to mierku ir 27 suņu patversmē. Uh, un adopcijas ir ļoti maz, bet dzīvnieku nāk tikai klāt. Es rēķinos, ka ziemā šis skaits varētu būt savis 150 līdz pat 200 suņiem apzinoties esošo situāciju. Kaķiem esam iekārtojuši, tūlīt būsim pabeiguši, vēl divas mazās telpas ar karantīnas būriem, jo situācija tiešām ir katastrofāla. Un arī finansiālā situācija atļaušos teikt, ka visām Latvijā esošajām patversmēm un organizācijām ir katastrofāla. Jo uzņemto dzīvnieku skaits krasi palielinās, kā rezultātā arī palielinās veterinārmedicīniskās izmaksas, atalgojums darbiniekiem par papildus darbas lodzi un arī barības izmaksas. Nu, bet noslēgumā mūsu
1: sarunas, nu, tomēr, kā mēs varam palīdzēt jums dzīvnieku glābējiem, dzīvnieku patversmēm, jo jūs tomēr katru dienu glābjat, kā mēs varam tad ziedojot, vislabāk, protams, ziedojot naudiņu, jo patversmes darbinieki zina, kuru vis, visakūtāk šī problēma ir izsināma, bet kā ar brīvprātīgo darbu, vai pie mēs braukt brīvprātīgie, un, un vai
2: viņi palīdz nevis traucē? Kā mēs ir? šobrīd ļoti gaidam brīvprātīgos, kas varētu vest, staigāt suņ kas ir gatavi no mums paņemt ķerambūrus, braukt uz konkrētām adresēm ar savām mašīnām, palīdzēt, izķert un sterilizēt kaķus. Tās šobrīd ir tās divas lietas no tie no brīvprātīgā darba, kas ir ļoti aktuāls. Kur mēs, jo mēs saņemam ziņojumus, tur jāizbrauc, tur jāizbrauc, tur jāizbrauc, katru dienu mums ir vidēji 3-5 ziņojumi, kur ir nepieciešams sterilizēt kaķus. Uh, fiziski mēs mēsam trīs cilvēki, kas to dara, uz mēņām, un šī saukumi uz doto mērķi palielinās un palielinās un vēl vairāk palielinās. Bet nu tātad ziedot var, ja. Tātad principā varbūt nu var minēt kaut
1: kādu konkrētu lietu, kam vis vajadzīgs, vai varbūt minēt, cik izmaksā vienas suņa vai kaķa uzturēšana dienā lai cilvēks saprot, kad katra mēroja nozīme, vai tie pieci vai desmit vai vairāk, nu tomēr būtu jauki, ja ir šī iespēja ziedot, varbūt var minēt apmēram kādas izmaksas, kur ir
2: Vidējās izmaksas tikai barībā, uzturot suni un kaķi, lai nodrošinātu viņam barības bļodiņu, bļodiņu, uz suni tie ir vidēji 2 eiro dienā, uz kaķi tie ir pusotras eiro dienā. Vēl klāčiem ir jārēķina veterināra medicīnas, kas izmaksas, kas ir ļoti svārstīgas. Tie var būt no 15 eiro mēnesī līdz pat 500 un 700 eiro mēnesī uz konkrēto dzīvnieku. Atkarībā no viņa veselības problēmām un atkarībā no tā, kādā stāvoklī tas dzunieks pie mums ir notnācis. Vēl izmaksas, protams, ir visiem zināmās elektrība, tāpatim izkastas izvešana un darbinieka atalgojums, jo būsim reāli, divas sievietes jau nevar apkopt vairāk kā simtas suņus un vairāk kā simtas skaķi cikdienā. Tas ne no juridiskā ir iespējams, ne arī no fiziskā.
1: Nu, ko gundaga spēku un izturību jums, palīdzēsim, cik mēs visi varam, katrs var pa un tad kopā jau uzvarēt var tās sliktās lietas un sliktās dienas.
0: Tieši tā, paldies par sarunu, paldies par kārtjoreiz, kad parādīja pateiso Ainu šajā situācijā, lai tev burvīgi atlikusī diena. Savukārt, mēs sakām lielu paldies visiem mūsu klausītājiem, tas ir arī viss. Visur kopā ķepu sirds.
1: Bet atgādinām, ka Čēpa uz sirds TV sezona atsāksies jau pavisam drīz Latvijas televīzijas pirmajā kanālā jau no septembra ierastajā laikā un vietā.
0: Mēs arī gaidīsim jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas, sižetiem rakstiet mums uz info at uz sirds. LV.
1: Bet šajā raidījumā tas ir arī visas. Mani sauc Inesa Kreidsberga. Mani
0: sauc Magnuss Eriņš.
1: Raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompānijas Sammer Studio visu obu. Atā.
0: uz sirds.